0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Nós chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue participe aqui com a gente em nossas lives do Correio que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e hoje nós recebemos aqui o deputado distr distrital Yolando Almeida, que é do Partido Social Cristão, PSC. Seja muito bem-vindo ao programa, deputado.
1: Muito obrigado, Carlos Alexandre.
0: É uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, aqui nesse momento descontraído de entrevista. Hum, hum, hum. Eu que agradeço. Deputado, vou começar falando da sua base eleitoral. Né? Nós estávamos conversando, o senhor tem a base em Braslândia. E Braslândia está num movimento interessante agora, com essa retomada, digamos assim, da pandemia. Né? Então, eu tenho como base Braslândia, de fato, uma
1: cidade que eu, eu estou lá desde, desde os dois anos de idade, na Sintaguatinga, tô Candango. E fui para lá com dois anos de idade, gema, tá. inclusive na quinta já completo mais um aninho de vida. Opa, então, parabéns! A, 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 obrigado. <risos> e, e Braslândia é uma cidade atípica qualquer uma cidade. Uhum. Nós temos 33 regiões administrativas no Distrito Federal, mas Braslândia ela se diferencia pela, pela qualidade é, da parte rural que ela, é,
0: que ela, que ela é, tem, e ela apresenta para o Distrito Federal. Uma coisa maravilhosa. Nesse, nesse período agora de retomada da pandemia, a gente está começando a nossa conversa com o Braslândia porque estamos aí chegando no final do ano. É. O povo já está né, é, animado, digamos assim, para se reencontrar e partir para o lazer. Mas tem dois, duas vertentes aí que são bastante fortes em Braslândia, né? o que é o turismo religioso e o turismo é, rural ou ecológico. Como é que está isso? Carlos Alexandre, é uma verdade. Braslândia,
1: por essa cidade, por essa qualidade que ela tem, ela, ela apresenta mais de 50 cachoeiras olha só dá para explorar o turismo ecológico de forma exorbitante, uma uhum. forma assim maravilhosa uhum. acredito que todos que vão a Braslândia se surpreendem por entender e pensar, a Braslândia não é no Distrito Federal, ela está uhum. fora do Distrito Federal, uhum. mas não está é 50 quilômetros, é do Distrito Federal uhum. é a segunda cidade mais antiga do Distrito Federal, uhum. com 88 anos e ela apresenta essas qualidades rurais. A uhum. né? há muito, é há uma, há uma, há uma, a terceira maior extensão territorial do Distrito Federal. Uhum. E ela tem grandes responsabilidades comerciais além uhum. dessa questão do turismo rural, uhum. né? Uhum. Essas cachoeiras, hotéis fazendas uhum. Uhum. na cidade, e ela apresenta de forma. Quer dizer, que é um polo de oportunidades
0: assim, é, é excepcional, né?
1: Muito. Uhum. Só para você ter ideia, são 50 cachoeiras. Olha só. 50 cachoeiras. Nós produzimos é, o sexto maior estado do Distrito Federal, do, do país, que produz morango é Braslândia. Já
0: teve o um festival há pouco tempo, né?
1: Festival, festa do uhum. morango, uhum. né? Por exemplo, que já está há 26 anos a, bem tradição, apresentado, já, né? né? Já é uhum. tradição, todo mundo já fica esperando mês de agosto. E setembro, a festa do morango. né? Uhum, então, assim, uhum. é, além disso, é, é movimenta a economia. Uhum, movimenta uhum. a economia né, uhum. do lado local. Uhum. Os produtores, há ah, uma movimentação de lucro muito grande nessa época uhum. dessa produção uhum. em alta. né? Entendi. Muito bom.
0: Agora, veja, então, quer dizer, o senhor tem orgulho, você vê, é, é muito evidente isso. O senhor tem orgulho de, de ser de Braslândia, de se representar a Braslândia aqui na Assembleia Legislativa. E, evidentemente, o senhor é deputado distrital, mas também tem outras atribuições né? e outras responsabilidades, outras causas. E uma bem conhecida no seu trabalho é a questão da deficiência física. Eu queria começar essa nossa conversa específica sobre deficiência física falando de um ponto muito importante que, inclusive, é de uma lei de sua autoria, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência no DF. O que, que o senhor pode explicar em relação a isso? Por que, que é importante? Então, Carlos Alexandre, para mim é
1: um orgulho muito grande, primeiro... É, ser morador de Braslândia é um orgulho maravilhoso, eu me sinto muito feliz por morar naquela cidade é porque ela nos traz uma paz muito grande, ela tem as suas, as suas é, peculiaridades né? inclusive nessa parte rural a produção de morango, produção de goiaba de hortaliças e fruta do Distrito Federal, inclusive dos maiores abastecedores que temos aqui na Ceasa na, aqui dentro da Feira do Produtor Vem de Brasília Então uhum. muito orgulho e muito feliz com isso E claro, quando eu fui eleito deputado distrital Por Brasília a, Eu tive uma boa votação na minha base Uma boa votação expressiva mesmo Na minha base E lá eu tenho como, como fundamental base né? uhum. Mas é claro Eu adotei a, Uma outra base Que é a base da pessoa com deficiência Quando eu é, Sofri um acidente de motocicleta quando eu tinha 20 anos de idade. Eu sou militar da Força Aérea e estava servindo a Força Aérea. Nesse momento, eu me deslocando lá do Lago Sul, do q 5 lá no Sescomar, para a minha casa em Braslândia. Eu tive um acidente gravíssimo. A minha moto colidiu com o um carro e eu vinha a perder os movimentos do meu braço. Fiquei seis meses internado no hospital. Fiz seis cirurgias. Olha só. Né, hemorragia interna... É, fratura de, 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 de ossos, né? da, do rádio, fratura do, do, do fêmur, né? então deu lesão medular também, aonde paralisou a movimentação do meu braço. E aí eu fui é, cair na realidade de que eu, naquele é, momento em que o médico me falou, você não vai ter mais a movimentação do seu braço e você, a partir de hoje, vai ter que conviver com essa deficiência. E aí, claro, é um choque para um garoto de 20 anos, 20 anos de idade. Sem dúvida. É um impacto muito grande. Mas eu, ao tempo, né, não foi ao mesmo momento, foi ao tempo, a gente foi enfrentando, primeiro, o preconceito. Né? A sociedade, há 30 anos atrás, era preconceituosa, muito uhum. difícil de lidar com pessoas com deficiência. Uhum. Quer dizer, foi a o mais... segundo choque, digamos foi assim. Foi o né? segundo choque, exatamente. Se primeiro, você se, se adequa à sua deficiência. Eu tenho uma deficiência agora. A sua realidade física, Pronto. Né? Eu não tenho mais dois braços. Eu não tenho mais duas pernas. No meu caso, não tenho mais os dois braços em funcionamento. E o que fazer agora? Um jovem de 20 anos de idade. E aí, então, me deparei com uma realidade completamente atípica. né? Naquele momento, servindo o Brasil. Eu sou militar da Força Então, se orgulho do país, servindo ali. Uhum. E, de repente, foi interrompido um sonho uhum. que eu tinha desde a infância. E aí, agora... Você vai ter que agora adequar, adequar a sua deficiência. A adequação foi um ponto também extremamente difícil, porque eu era destro, hum. tinha que escrever com a esquerda.
0: Olha só.
1: Passar a escrever meu nome, passar a escrever a letra, o alfabeto. As
0: atividades corriqueiras, Fazer as
1: atividades né? corriqueiras, como escovar dente, Sim. usar fio dental. Tomar um café. Tomar um café, cortar coisa. um bolo, coisas básicas, né? No dia a dia que a gente só vê quando de fato a gente perde uhum. o membro, né? Uhum. Então foi outra realidade. E a terceira realidade foi Social, a população, né? a sociedade. 20 anos de idade, 30 anos atrás, como é que você encara um jovem? Uhum. Como é que um jovem encara uma sociedade preconceituosa? Muitas vezes eu estava na rua, as pessoas me apalpavam, apalpavam meu braço. Ah, mas está fino, Olha mas isso. não movimento e tal. E eu e entendia que aquilo ali, para mim, Cara, eu, eu falei, eu vou ter duas visões aqui. Uhum. Eu tenho dois caminhos aqui a seguir. Uhum. Um, eu dou uma de coitadinho aqui Sim. e as pessoas me aceitam como coitadinho. Vitimiza, né? Uhum. Eu, se, to, eu me tornar a vítima do, uhum. do, do momento e vou ficar uhum. a esperar o que eles vão me dar, o que uhum. eles me dão, uhum. as esmolas que eles vão me dar. Ou então eu levanto a cabeça, rumo para frente e venço o preconceito. Aí.
0: E quando começou essa decisão de atuar politicamente a partir dessa constatação? Não
1: foi imediata eu sofri o um acidente em 90 e eu fui despertar em 94 uhum. quatro anos depois uhum. é, mais ou menos seis anos depois que eu consegui me aceitar como uma pessoa com deficiência uhum. até então não me aceitava uhum. Eu não me aceitava. E eu entendo, hoje eu convivo há mais de 30 anos com a minha deficiência e com pessoas com deficiência. Uhum. E hoje eu confesso para você, muitas pessoas vivem lutos de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. Eu acho que eu fui um sobrevivente, uhum. ou venci a, as dificuldades com a superação... Uhum. E, e comecei a mostrar para as pessoas que nós, pessoas com deficiência, ou qualquer pessoa, em qualquer situação, uhum. não excepcionalmente uma deficiência, Sim. mas uma questão social, Sim. se ela se vitimizar, é pior para ela. Uhum. Ela vai se tornar é, menor ainda do que ela é, uhum. com o problema que ela tem com a deficiência que ela tem ou com qualquer outra circunstância.
0: Eu tenho, esse seu depoimento eu achei é, excelente, muito forte. Né? Você tem vários pontos que o senhor mencionou aí, inclusive falando da sua vida pessoal, da sua trajetória pessoal, que é, puxam outros, outros temas que eu gostaria de abordar. Mas eu queria voltar à nossa per, primeira pergunta original sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Falarei. Por que, que ele é importante?
1: Então, quando eu fui eleito, depois de três candidaturas não sem sucesso, porque todas elas foram escadas uhum, até chegar né? construção. Eu uhum. tive uma expressiva votação em 96, 2006, quando eu fui candidato pela primeira vez, 2010, quando eu fui candidato pela segunda vez uhum. e 2014, quando eu fui candidato pela terceira vez. Uhum. Somente em 2018, a quarta? a quarta eleição, que eu fui eleito deputado. E aí eu peguei como pauta principal... Eu falei, ó, eu vou fincar na Câmara Legislativa, nos pilares da Câmara Legislativa, a bandeira de defesa da pessoa com deficiência. E a primeira coisa que eu fui trabalhar foi em cima, foi duas questões. Uma delas foi a construção da secretaria, que nós vamos falar depois. sim E a outra foi a questão da criação do estatuto da pessoa com deficiência. Algo que não tinha, não existia em Brasília, não existia no Distrito Federal, e eu precisava criar aquilo para poder organizar todas as defesas e as pautas em defesa da pessoa com deficiência do Distrito Federal.
0: Na sua avaliação, qual é o ponto mais importante do Estatuto da, da Pessoa com Deficiência? Qual é a
1: pedra fundamental? Assim? A pedra fundamental do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela, se dá, ela, ela tem várias, várias vertentes. Primeiro, a consolidação dos seus direitos. A pessoa com deficiência, ela sabe que a partir do estatuto ela vê ali que tem o seu direito, como a Constituição, que tem os nossos que nós sabemos que são os nossos direitos ali e os nossos deveres, a lei orgânica do Distrito Federal que rege o nosso sistema do Distrito Federal e para a pessoa específica com deficiência, o estatuto da pessoa com deficiência. Então ela rege na área educacional mecanismos e formas de adoção uhum. e adequação das leis para a pessoa com deficiência na educação, uhum. na empregabilidade, uhum. que é algo fundamental para a pessoa com deficiência. A, a gente vê que há leis que obrigam as empresas a cumprir uhum. a cota. Uhum. Nós sabemos que tem essa lei, tem essa obrigatoriedade, mas ainda nós sabemos que muitas e muitas empresas não cumprem esse, esse item da da, da, da nossa lei. Uhum. E isso é um prejuízo. E o estatuto, ele também foca isso, a parte da empregabilidade. Uhum. Então, é, esses são os direitos. Uhum. A parte da saúde é outro ponto fundamental. A, as leis que beneficiam as pessoas com deficiências elas ficam aleatórias. Uhum. E na, na junção do, da criação do estatuto, uhum. automaticamente, elas ali têm a sua garantia, por ponto, né? Discriminada. Ela quer ali direto a, uhum. a parte da saúde, ela vai abrir e já vai ver ali todos os direitos que ela tem de garantia. Quer dizer, então isso por si só já é uma conquista, né? Imagina. Com certeza, uhum. já é fundamental conquista para as pessoas com deficiência artificial, de porque não existia. Uhum. Então, insistindo agora... Nós sabemos que está totalmente respaldado uhum. é o direito da pessoa com deficiência, uhum. garantido por lei, uhum. inclusive votado pela Câmara uhum. e sancionado pelo governo
0: e publicado
1: no Diário Oficial, se tornando lei.
0: É. Paralelamente a isso, o senhor mencionou, e, e é o momento de falar um pouquinho, existe a secretaria também, que que foi uma proposta sua, pelo é. que consta. É isso?
1: Exatamente, Carlos Alexandre. O que, que acontece? E, quando eu sempre fui militante, a partir de 94, eu comecei a militar pela causa da pessoa com deficiência. Uhum. Eu me encontrei, uhum. falei, agora eu tenho uma deficiência. Uhum. Pronto, não tenho escapatória. Uhum. Tentei de todas as formas, de todos os mecanismos na aeronáutica, no SAR, em outros lugares, fazer com que o meu braço voltasse a funcionar. Não havia possibilidade. Uhum. Irreversível uhum. É o relatório médico que me deu. Irreversível. Então, eu optei por trilhar por outro caminho, que é o caminho, claro, que mais difícil, Sim. mas é um caminho que que me fez chegar até aqui. Uhum. E aí, nós apresentamos essa essa situação dentro da Câmara de e Dentro do nosso segmento da pessoa com deficiência, desde quando eu me adequei a, a lutar pela causa da pessoa com deficiência, antes de ser deputado, mas ainda na luta, na militância Sim. política, eu falei, nós precisamos criar uma secretaria da pessoa com deficiência, porque... Por incrível que pareça, Carlos Alexandre, é uma coisa incrível. Parece que o deficiente é invisível. É. é incrível. Quando você fala, tem 650 mil pessoas no Distrito Federal com algum tipo de deficiência. Aonde está esse povo? Exato. As pessoas se assustam. Exato. Quando você fala que no país, o Brasil, tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, você fala, aonde está esse povo? Uhum. Uhum mas está estatisticamente comprovado pelo censo do IBGE de 2010,
0: que comprova que o Brasil é tem. porque, infelizmente, essas pessoas estão sendo segregadas. Né?
1: E é o que acontecia muito, como uhum. eu te falei no início da entrevista. Nós, deficientes, há muitos anos atrás, éramos segregados, era etnias, ficávamos aquartelados a nas nossas casas. Uhum. Os nossos pais faziam isso conosco, uhum. a sociedade... Faziam isso conosco. Uhum. As pessoas ficavam em casa por causa da deficiência. Mas essa
0: discussão ainda está muito presente. Recentemente, por exemplo, houve a questão das escolas, que o ministro da Educação acredita, ou pelo menos deu a entender, que ele achava que as crianças com alguma deficiência deveriam ficar apartadas porque prejudicavam os outros colegas, abre aspas, normais. Quer dizer, é uma discussão que está aí. Quer dizer, é impressionante. Depois de 30 anos, como o senhor mencionou, ainda se tem essa ideia excludente, digamos
1: assim. É. Nós temos aqui vários centros de ensino especial em Brasília. Nós temos uhum. 13. Uhum. Só o Distrito Federal no país inteiro, nos 26 estados e o Distrito Federal, só o Distrito Federal prevalece com o ensino especial. Só o Distrito Federal prevalece com o ensino especial. Uhum. Todos os outros estados foram extintos a causa da pessoa com deficiência. Uhum. Nós temos as crianças... O, o senhor evidentemente discorda disso. Absolutamente. Então. Por quê? Nós temos a escola inclusiva. Uhum. Todas as escolas do Distrito Federal estão no mecanismo de escola inclusiva. Uhum. O que é a escola inclusiva? Ela inclui a pessoa com deficiência no ensino regular. Uhum. No ensino regular, que a criança passa a conviver, Exato. que é natural, que é um socialização. Sim, ela está ela se socializando. Parte da sociedade. Ela está se socializando. Uhum. Ela tem uma deficiência, nada melhor do que no meio daquelas outras crianças... Existe uma pessoa, uma uhum. criança com deficiência. Uhum. Seja ela o cadeirante, que ela ali convivendo com as crianças que não são deficientes, que uhum. não têm deficiência, uhum. ela começa a conviver com a criança como uma coisa normal.
0: Exato.
1: Ela começa a, a crer que a pessoa com deficiência ela pode estar no nosso meio naturalmente. Uhum. E isso eu discordo. Quando há essa, essa, essa discriminação para com as pessoas com deficiência no ensino. É educacional, Muito do tipo. Bem. De... Muito
0: bem, eu vou pedir uma licencinha para o senhor deputado, nós vamos falar mais sobre isso e outros temas que o senhor julgar é interessante, só vou pedir um pequeno intervalo, ok? Tranquilo. Um minuto só e a gente volta com mais CB Poder que recebe hoje o deputado distrital Yolando Almeida. Não sai daí que nós voltamos já já. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o deputado distrital Iolando Almeida. Deputado, eh, o senhor mencionou, falou muito bem sobre a questão do Estatuto da, da Pessoa com Deficiência. Agora, existem também, assim como acontece com o Estatuto da Criança e do Adolescente, um desafio aí, que é a questão da aplicação desse, desse Estatuto. Qual é o desafio que o senhor vê em relação a isso? Bom, eu vejo um grande desafio para
1: nós parlamentar, para o governo, né, para o Estado... Mas eu vejo o grande desafio da sociedade enxergar esses direitos. A sociedade ela está despreparada para cumprir aquilo que está na lei. A gente faz as leis, fiscaliza o Estado, fiscaliza a, o cumprimento dessas leis, uhum. mas a execução ali, a, uhum. a, a ação da, da população, ainda há um déficit muito grande, ainda há uma... uma Falta ainda uhum. de compromisso da sociedade. Você pode dar um exemplo? Exatamente, é o uso da, das vagas especiais. Uhum. As vagas especiais, elas são para pessoas com deficiência com condições motoras inferior. Quer dizer, elas têm dificuldades de andar. Uhum. Elas usam muletas, elas usam é, bengalas, elas usam é, o andador. Cadeira de roda. Elas usam cadeira de roda e elas são adequadas, essas vagas são adequadas para esse tipo de pessoa. Para esse tipo de pessoas com deficiência. Uma vez que você, como eu, que tem uma deficiência superior, direita, uhum. que não me impede de locomover, eu posso botar meu carro a um quilômetro uhum. e andar até o shopping, até um, uhum. não há problema. Mas o grande problema é que a sociedade às vezes fala bem assim, é só um minutinho, só vou aqui rapidinho, vou pagar uma conta, já volto rapidinho, não vai nem dar, nem vai chegar nenhum deficiente aqui para poder usar a vaga ali. Então todo mundo pensa que é só um minutinho uhum. usando a vaga da pessoa com deficiência. Uhum. O DETRAN, no ano de 2020, aplicou 98 quase 98 mil multas no uhum. Distrito Federal por infrações de pessoas que cometeram, é, 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 infrações no, no, no trânsito Sim. que causou prejuízo para as pessoas com deficiência, para as pessoas com dificuldade de locomoção.
0: Ou seja, né, na verdade, o Estatuto da, da, da Pessoa com Deficiência é um convite, digamos assim, para a sociedade se conscientizar, Sim. se engajar a uma questão que está aí, ela é inevitável e a, pessoa, e, e a sociedade tem uma missão, digamos assim, a, a cumprir, porque são pessoas, são cidadãos que têm direitos, têm deveres... Muito. Aqueles que conseguem trabalhar pagam impostos também, quer dizer, então é, é, é são são cidadãos que merecem toda a deferência e respeito também. Carlos Alexandre, o que, que acontece? É, são cidadãos naturalmente, uhum.
1: né? E muitos deles têm uma vida é, de classe média, até de classe média alta. Sim. Pessoas no meio da sociedade de todos os níveis. Uhum. Não é só pessoa com deficiência, pessoas que têm... De, de classe claro. pobre, que é, que é deficiente não, pelo contrário, é uma, é uma mistura, uhum, uhum. mas é claro, são pessoas que pagam impostos, são uhum. pessoas que fazem faculdade, você chega Produzem. na faculdade, ela tem que ter a vaga específica ali, uhum. você, você chega no, 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 numa instituição pública, uhum. muitos passam no concurso público e estão ali, estão dando o seu igual a qualquer qualquer outra pessoa, uhum. então a pessoa com deficiência ela tem todos os termos de um cidadão, uhum. todas as qualidades de um cidadão. Uhum. Claro, tem todas as suas responsabilidades também como cidadão. O que a sociedade precisa fazer é entender isso, que ele tem um direito a mais. Uhum. No caso específico do, da locomoção, ele uhum. tem um direito à vaga próximo da rampa, uhum. próximo ali uhum. ao estacionamento de chegar no seu, uhum. no seu estabelecimento. Na sua... Então ele tem isso além por causa da dificuldade dele como deficiente. Senão, ele não teria. Tá. Mas, nesse caso, a sociedade tem que entender que ali é um direito garantido constitucionalmente. Né? Sem dúvida.
0: Mudando um pouco de assunto, eu queria falar de um outro ponto também, uma outra frente que eu, que eu sei que o senhor também atua bastante, que é a questão orçamentária. E o senhor tem alguns pontos a chamar a atenção relativos a benefícios fiscais. Como que é isso? A isenção fiscal? Como que é isso? Pois é. Então,
1: a gente trabalhou muito isso lá na Lá na Câmara Legislativa, né? Essa questão da, das isenções tributárias. Uhum. Também trabalhamos muito na questão das isenções do, da, do, dos, dos impostos, né? Por exemplo, a pessoa com deficiência ela tem direito claro. à compra do carro com isenção. Uhum. Nós estamos trabalhando para que isso prolongue, né? Já é, uma, é uma, já é um sistema do governo federal. Sim. A gente adequa aqui a nossa lei, passando pela Câmara Legislativa, junto com, do, com, com o governo local, e apresentamos... E aí eu, nós temos a isenção para compra de, de, de carro com isenção de CMS, de OF, tá. né? enfim. A isenção do IPVA para pessoa com deficiência nesse caso. Agora tem uma, uma, uma questão muito importante também, Carlos Alexandre. Eu até escrevi aqui, é um pouco mais complexo, eu vou até ler tá. o caso, é. só para a gente ter um entendimento de como é que, que é feita essa questão da, da, dessas questões do, do, do tributárias do governo. O governo, Sim. ele... ele, ele, ele Concede, olha só, em 2019, houve uma renúncia fiscal de 1,8 bilhões uhum. em 2020, foi concedido 1,7 bilhões e em 2021, 1,76 bilhões de reais. É, 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 são, 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 como se fala, são renúncias fiscais Sim. que o governo poderia fazer e atuar em cima das questões hum. da pessoa com deficiência. Então, nós temos aqui uma, uma grande renúncia fiscal do governo uhum. que, às vezes, essa, essa renúncia ela é perdida, não tem direcionamento. E eu propus, através da, 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 dos nossos projetos de lei, inclusive para que fosse votado na LDO, Sim. a inclusão desses, desse, desse, uhum. dessas renúncias fiscais. Né? Uhum. Uma proposta de orçamento para o exercício desse, desse ano de 2022. Então, até hoje, está tá aguardando uhum. o governo é, é, fundamentar essa situação para favorecer melhor investimento na área de infraestrutura da pessoa com deficiência, na área de saneamento básico, na área de investimento educacional. Por exemplo, eu propus a criação de escola técnica especializada para a pessoa com deficiência. Certo. É. Uhum. As empresas falam que, não, mas nós não temos deficiente para cumprir a cota, uhum. por que não tem deficiência? Porque não tem qualificação? Então, por que não ter uma escola técnica para qualificar a pessoa com deficiência? Uhum. Se, de uhum. fato, o mercado tem a lei que obriga, Entendi. o mercado necessita e nós não temos a cota. O que o
0: senhor defende é um redirecionamento né, dos recursos públicos em favor dos deficientes.
1: Exatamente. Uhum. A criação, por exemplo, o censo demográfico, uhum. o censo demográfico, por exemplo, para o ano que vem de 2022, uhum. não foi apreciado ainda pelo Exato. governo. E é um pecado que o governo está cometendo, porque uhum. uhum. poderia ser feito um censo demográfico em todos os sentidos. Entendi. Na parte da empregabilidade, na parte da, 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 do grau educacional das pessoas, qual o tipo de deficiências, né para poder o governo se adequar. Sem estudo, como é que você vai propor um emprego para uma, uma pessoa Entendi. se você não sabe a qualificação daquela Entendi. pessoa?
0: Deputado, infelizmente o nosso tempo se encerrou aqui, o assunto é interessantinho, é muito bom, espero que o senhor venha mais vezes. Ok, Alexandre, eu agradeço aqui, Carlos Alexandre, eu agradeço
1: o seu carinho, agradeço aos nossos acompanhantes aqui nas redes sociais, na TV, todo o carinho. Peço que acompanhe os nossos trabalhos na Câmara Legislativa, estamos ali na condição de primeiro secretário, responsável por várias frentes parlamentar e correndo atrás mais que que a gente possa fazer mais e mais para a sociedade Perfeito. e que as pessoas com deficiência sejam... Perfeito. Muito Sim. obrigado. Obrigado.
0: Você vai poder ficar por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.